0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: اهلا بكم مستمعين الكرام وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم خلالها عبد الحميد وانا احمد احمد قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن العلاقات مع دول الجوار والإسلامية والصديقة يعتمد على التفاعل ولفت إلى أن مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران ونوها بأنه قام بطرح هذا الموضوع مع قائد الثورة المرشد الإيراني علي خمنأي والذي رحب به أيضا وصرح رئيس الإيراني بأن سلطان عمان هيثم بن طارق أبلغ إيران أن مصر تريد استئناف العلاقات وهو ما رحبت به الدولة الإيرانية مشددا على ترحيب إيران دائما بالعلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية والدول المتحالفة ما داموا يسعون للعلاقات الودية وكان المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي قد اكد اخيرا ان بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران جاء ذلك بعد ايام من قيام سلطان عمان هيثم بن طارق بزياره لمصر استمرت يومين وناقش خلالها مع رئيس عبد الفتاح السيسي علاقات القاهره مع طهران وفقا للمسؤولين وتتمتع عمان بعلاقات وثيقة مع إيران الإسلامية وغير العربية وكثيرا ما تولت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية أو في النزاعات التي تضع طهران ضد الحكومة الأخرى في العالم العربي وفي الغرب
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية الاثنين والخميس من كل اسبوع
1: وللمزيد من الاضاءات على هذا الملف نشرف بلقاء السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجيه المصري الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه اهلا بكم سعاده السفير في البدايه سيدي كيف تقيم هذه الانباء في هذا التوقيت تحديدا ودلاله الحديث عن التقارب بين مصر وايران.
2: يعني هو في الحقيقه الخبر في حد ذاته ليس بجديد لان يعني مشاورات او محاولات التقارب بين البلدين بقى لها دلوقتي اكثر من عقدين من هذا الزمان. ولكن في العام الماضي وهذا العام يعني اخذت ايقاع اسرع بسببين يعني اساسيين السبب الاول هو الاستجابه الايرانيه لمعظم المطالب المصريه. الناحيه الثانيه هو ان حاليا الحكم الايراني هو يعني للجناح التقليدي فده كان دايما هو اللي بيكون فيه يعني بيودع متطلبات تعوق عوده العلاقات. فالنهارده النظام القائم في ايران يعني بيرحب بعوده العلاقات فاصبح في رغبه مشتركه لدي الطرفين لعوده العلاقات. النقطه الاخرى ان الدول المعنيه بالعلاقات مع ايران وهي دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بدأت علاقتها تبقى طبيعية مع إيران على أساس التعاون بدل المواجهة والحوار بدل المقاطعة فبالتالي هنا أصبح في اتجاه عام في المنطقة لتصالح الدول العربية مع دول الجوار خاصة تركيا وإيران فبتأتي في هذا السياق
1: إذا من هذا المنطلق سيادة السفير نستطيع التساؤل هنا هل حان الوقت بالفعل لاستئناف العلاقات بين مصر وايران بقوه كدولتين محوريتين في المنطقة؟
2: يعني بالتاكيد لان في مصالح مشتركة بين مصر وايران يعني احنا عندنا في استثمارات ايرانية مستمرة منذ فترة الشاه الى الان في بنك مصر ايران يعني في في علاقات فتحت باب التأشيرات للايرانيين لزياره يعني اماكن اهل اهل البيت في مصر من فبراير الماضي للسياحه الدينية فمن هنا في يعني توقع يعني توقع أني ربما يعني في المدى القريب يتم اعاده العلاقات بين البلدين.
1: رئيس الايراني كذلك تحدث عن رغبه المرشد الاعلى في عوده هذه العلاقات. فما
2: تعليقك ما هو هو ده اللي انا اشرت له من ان يعني كان دايما الجناح التقليدي في ايران هو اللي بيكون متشدد الان الجناح التقليدي بيرحب بما في المرشد الاعلى يعني في استقباله لسلطان عمان رحب بهذا وعلى على لسان ايضا وزير الخارجيه وزير خارجيه حسين امير عبد اللهيان هو اساسا يعني ده كان من حرس الاسلام السوري يعني فهو ايضا رحب ويعني قال انه هو بيتوقع ان قريبا تعاد العلاقات بين البلدين فمن هنا يعني ده بيسهل المهمه وبيؤدي الى ان ما تبقى من بعض التفاهمات ممكن يعني تجاوزها وتوصل الى اتفاق يؤدي الى استعاده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين
1: من المعروف كذلك ان ايران تقدر قيمه مصر بشكل كبير فلماذا تاخر هذا المسار
2: والله مسائل يعني اجرائيه مرتبطه ربما ببقايا مؤثرات امنيه قديمه يعني بسبب كان يعني بعض الموضوعات الامنيه وعلاقات ايران ببعض الاطراف فده ربما يكون يعني يحتاج إلى توضيح أكثر يعني لكن الأساسيات كلها تم تجاوزها ويعني ربما نرى قريبا يعني التوصل إلى اتفاق عودة العلاقة خاصة وإن يعني البعض كان بيشير أن, إن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تمارس ضغطا من هذا لكن لاحظنا أن وزير خرجال أمريكا أثناء وجوده في السعودية بلينكن يعني أشار في تصريح علني أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية ده أمر جيد جدا طالما أنه يؤدي إلى الاستقرار والتهدئة فده يعني نوع من عدم الاعتراض يعني ما دارش
1: ترحيب لكن عدم اعتراض وايضا سعاده سفير ما دور وتاثير زياره سلطان عمان الاخيره لمصر وما العلاقه بمساله التوسط في هذا الامر خاصه ان الرئيس الايراني قال ان سلطان عمان اخبره مباشره بان مصر ترحب بالفعل
2: بعوده
1: العلاقات مع ايران
2: ده عقب زياره سلطان عمان لمصر لكل من مصر وإيران في كان زيارة رئيس وزراء العراق محمد شيعر السوداني من حوالي أسبوع أو يزيد قليلا وهو أيضا العراق كانت بتقوم بدور أيضا وسط يعني كان كل من العراق وعمان يقومان بهذا الدور فتناول هذا الموضوع أيضا في أثناء اللقاءات يعني فبالتالي يعني الامور بتسير في اتجاه عوده العلاقات.
1: نعم، وهل حينها عمان ستكون وسيطا في عوده هذه العلاقات ام اكثر من وسيط؟ ام مثلا ستكون الاتصالات مباشره بين الجانبين؟
2: هو يعني حصل في فتره من الفترات ان كان في اتصالات مباشره. يعني في التسعينات يعني تم ايفاد احد كبار رجال وزاره الخارجيه المصريه الى طهران وعمل مفاوضات ف يعني ربما يتم في المرحله القادمه لقاء مباشر سواء على المستوى الامني او على المستوى الدبلوماسي
1: كذلك وفي هذا الاطار ساعدت اسفير ايران دائما ما تنظر الى مصر على انها صاحبه حضاره تاريخيه كبرى وعريقه بالطبع تتوازى حضاره ايران فهل لهذا التاريخ علاقه تدفع في ذلك الاطار نحو التقدم في العلاقات بين الجانبين؟
2: هو ده اساس يعني بيبقى دائما يعني القاعده العريضه او كما يقال الدوله العميقه لان هو طبعا كما اشرت ان مصر وايران من دول ذات الحضاره القديمه في المنطقه وبالتالي لديها مؤسسات يعني ونضج سياسي وقدره على تقييم المصالح المشتركه ورؤيه في ظل الظروف الدوليه الحاليه والعوده الى الانقسام الدولي والاستقطاب ان المصالح المشتركه بين المجموعات الاقليميه الرئيسيه ومنها مصر وايران وتركيا والسعوديه تكون ده افضل للجميع يعني من ان في يكون في منافسه تسمح للاخرين بان هم يتدخلوا ويفسدوا العلاقات ويفسدوا المصالح بين هذه الدول
1: وفيما يتعلق بالتقارب السعودي الايراني والجميع يعرف ما بين الدولتين تاريخيا هل اذا يسهل هذا التقارب بين الرياض وطهران التقدم في العلاقات المصريه الايرانيه او يتوازي معها لتشكيل محور قوي يتوافق وقيمه ومكانه وثقل هذه الدول الثلاث الكبرى، ويتوافق ايضا مع تاثيرها في المنطقه والعالم؟
2: يعني الحقيقه انا تناولت هذا الموضوع في كتاباتي منذ يعني بدايه القرن ال21. لو بصينا لو نظرنا الى علاقات السعوديه بايران في 2015 و 2014 قد ان التعاون والحوار المفتوح والزيارات المتبادله ولكن يعني تم افساد هذه العلاقه بصوره او باخرى لان من غير الواقع ان نتحدث عن امن الخليج دون ان تكون ايران طرف اساسي وفاعل في امن الخليج. ارادت الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل ان تستخدم ايران فزاعه تخيف بها السعوديه ودول الخليج خاصه بعد قطع العلاقات في 2016. ولكن يعني اتضح ان ده كلام مغلوط لان ايران موقعه على اتفاقيه منع انتشار الاسلحه النوويه بتخضع للرقابه الدوليه للوكاله الدوليه للطاقه الذريه بينما نجد ان دوله اخرى هي حليف للولايات المتحده الامريكيه لديها اسلحه نوويه ولا تخضع لاي رقابه وهي اسرائيل. فمن هنا طرح تناقض في الموقف الامريكي وأنه هو بيكيل بمعايير بدرجه فيها مغالطه كما حصل في مغالطه غزو العراق. فبالتالي اكتشفت الدول الخليجيه تعاملها وعوده علاقتها مع ايران هي الافضل للطرفين وهي التي تخفف من ضغوط الولايات المتحده الامريكيه عليها. الى جانب الاتجاه الاستقلال يعني النسبي لكل من السعوديه والامارات وبعض الدول الخليجيه عن عن الضغوط الامريكيه والاتجاه شرقا نحو الصين وروسيا. فده ادى ايضا الى ان معادله التوازن الاقليمي في المنطقه تاخذ مسار التعاون والحوار بدلا من المواجهه والمشاكسات
1: هل هناك ايضا نقاط شائكه اخرى ربما تعوق مساله التقارب بين مصر وايران غير مساله امن الخليج؟
2: هو في دائما يعني القوى الاقليميه بيبقى في في مجال التنافس فيما بينها بتكون هناك نقاط خلاف حتى داخل المجموعه الواحده يعني المجموعه العربيه او مثلا سبيل او مجموعه مجلس التعاون الخليجي هناك خلافات ولكن تغليب وتعظيم المشترك والتعاون يؤدي الى حصار هذه الخلافات ووضعها في اطار معين لمناقشتها لانها يعني اقل بكثير من المصالح المشتركه فتظل في خلافات يعني على مفاهيم معينه سواء مفاهيم عقائدية مفاهيم الانتشار وتمدد مفاهيم العلاقات السياسية ونوعها ولكن تكون في إطار الحوار كما هو حادث حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو ونحن خلافات شديدة ولكن في حوار فبالتالي هنا مثلا بين الصين والولايات المتحدة يعني بلينكين كان بالأمس في الصين فهنا الحوار هو الذي يحتوي ويجعل الخلافات في حجمها الطبيعي وليست هي تكون القاعده بانما هي الاستثناء
1: لكن سيدي بالنسبه للتقارب السعودي الايراني لم تظهر اي نتائج ايجابيه بعد له مباشره او غير مباشره وخاصه فيما يتعلق بملف اليمن اذا ضربناه كمثال فلماذا من وجهه نظرك
2: يعني اسمح لي اختلف معاك لان في نتائج مباشره يعني اولها النص في الاتفاق عوده العلاقات الى انها عوده العلاقات بجميع الاتفاقات السابقه التي وقعت منذ 1994 حتى الان حتى 2016 بمعنى اصح فهنا معناه ان يعني كان في تجاوز الفتره من 2016 ل 2000 23 والانتقال كانها فتره يعني ثغره تجاوزها ف وبدايه تنشيط هذه العلاقات أدينا الناحيه الاخرى الملاحظ ان في اليمن لاول مره على مدى 16 شهر الان في وقف للقتال وفتح المطارات والأول مره طائره تحمل الحجاج مباشره من صنعاء للسعوديه المفاوضات مستمرة ما بين الحوثيين وما بين الحكومة بوساطة عمانية ووجود سعودي معها، فبالتالي المسائل اللي هي يعني استمرت حرب لمدة ثمان سنوات، تحتاج بعض الوقت لتضميد الجراح لبناء الثقة. والاتفاق على المرحلة الانتقالية ثم ما سيكون بعد المرحلة الانتقالية فهذا لن يأتي بين يوم وليلة وإنما يحتاج إلى مفاوضات كما هو حادث الان
1: على هذا الخط أيضا من المؤكد أن السعودية وإيران طرفان رئيسيان في النزاع في اليمن فهل يمكن أن يكون ضمن أطراف التفاوض لحل الأزمة اليمنية ولماذا لا تتدخل مصر ايضا لحل هذه الازمه كراع موثوق من قبل الجميع؟
2: هو يعني من البدايه كانت السعوديه هي الطرف المؤثر الفعال من ناحيه التسيطر وكانت عُمان بحكم الجوار وبحكم تاثرها بالازمه اليمنيه لانها دوله جاره كانت هي الساعي دائما بالوساطه سواء معلنه او غير معلنه دي واللجوء الى الحوار مع الامم المتحده مع دول مجلس التعاون الخليجي فمصر رأت ان طالما ان هذا في اطار دول مجلس التعاون الخليجي وان ده مرتبط بامن دول الجوار مع اليمن فان من الافضل ان يكون مصر دور مصر غير مباشر في اتصال مع الاطراف الثمانيه وبيجوا في زيارات يمكن غير معلنه للقاهره. أه ولكن الموقف الاساسي هو يعني موجود في الرياض وفي طهران. طهران بطريقه غير مباشره عن طريق تليين موقف الحوثيين. أه وبالنسبه للسعوديه ايضا بالنسبه لمساعده الحكومه على انها تتجاوب بحيث يعود الى المبادره الخارجيه مع مخرجات المؤتمر المصالحه اليمنيه مع قرار مجلس الامن 2216. هذه هي المرجعيات التي يتم الان التفاوض لعوده السلام وتسويه المشكله اليمنيه.
1: بالعوده الى مصر وايران سعاده السفير، هنالك خبراء كثيرون تحدثوا عن محور مهم يمكن تشكيله وهو مصر وايران وتركيا، فهل هو القادم؟ الخطوه المقبله وخاصه بعد التقارب المصري التركي على توازي؟
2: يعني مصر لا تؤمن بالمحاور يعني هو أن تؤمن بالتعاون ربما يكون في في اطار المجموعه العربيه احنا في عندنا في تعاون بين مصر والاردن والعراق في تعاون بين السعوديه والامارات ولكن خارج الدائره العربيه يعني مصر لا تؤمن بالمحاور وانما بيكون في تعاون يعني بين الدول على اساس المصالح المشتركه ولضمان امن واستقرار المنطقه. لكن مساله محاور يعني في اختلاف كبير بين ايران وتركيا يعني اللي بيحد منه المصالح الاقتصاديه والتجاريه والعلاقات التجاريه بين تركيا و... وايران وتركيا بتعتبر ان هي يعني منفذ ل... لتصدير سلاحها لايران والعكس فبالتالي هنا ما فيش يعني ال... الرابط لدرجه ان يتحول
1: الى محور يعني غير موجود واذا كان العالم ذاته يتجه الى هذه التحالفات ومثل هذه التكتلات سعاده السفير، وان اختلفت التسميات بالطبع ما كان في السابق ومنذ اكثر من نصف قرن اذا هل هذا الاحتمال قائم لهذا المحور او هذا التحالف الثلاثي الكبير في المنطقه مصر ايران تركيا
3: هو
2: التعاون يعني انا يعني ارى يعني حسب رؤيتي ربما يكون هناك اشياء اخرى ولكن وفقا لما أرى ان سيكون يعني شيء تقدم ملموس لو حصل فيه تحول من المنافسه الحاده الى التعاون الايجابي. لان التركيز مجموعه المجمو... الدول العربيه منذ قمه الجزائر وثم قمه جده هو على لم الشمل العربي اولا. لاني هذه الاطراف الجوار ما زالت ما في بعض الازمات العربيه فالى ان تتخارج من هذه الازمات هيزداد التعاون هل هيتحول الى درجه محور هناك اختلاف يعني تركيا عضو في الناتو فكيف ستقوم محورا مع مع دول يعني ليست عضو في الناتو ايران لها مصالح كبيره في منطقه الخليج وما وراء منطقه الخليج يعني لها في اذربيجان وفي غيرها من الدول الوسط في اسيا الوسطى وتركيا لها مصالح ايضا فهنا بالتالي في تنافس بين القوى الثلاثه لو تحول الى هذا التنافس في اطار تعاون فده يعني اعتقد ان هو ده المستقبل المنظور يعني.
1: بالنسبه لاسرائيل ودورها في المنطقه هل يمنع من هذا التقارب المصري الايراني
2: لا يعني اسرائيل في الحقيقه اصبحت يعني خطر علي الاستقرار في المنطقه يعني الحكومه الاسرائيليه الحاليه واتجاهها الي الايديولوجيه الدينيه وتصعيد هذا التصعيد ورفض حقوق الشعب الفلسطيني رغم أنها لم تقبل في الأمم المتحدة إلا باعترافها بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية فهذا بيجعلها مصدر عدم استقرار مصدر توتر اعتداءاتها على سوريا المستمرة بدون مبرر اعتداءتها على الفلسطينيين احتلال من نوع يعني من أسوأ أنواع الاحتلال الاحتلال السيطاني يرفض حقوق الشعب ويعتبر الشعب إرهابي لأنه يدفع عن حقه فده يعني حقيقة موقف الإسرائيل جسم غريب في المنطقة لا تقبل الاندماج ولا تقبل أنها تتعايش مع دولة فلسطينية وفقا لحد الدولتين يعني إلى الآن كل المسؤولين الإسرائيليين بيتهربوا من هذا الالتزام فبالتالي ما زالت دوله يعني مزروعه يعني مزروعه في المنطقه لم تقبل ان تندمج وتصبح عضوا في مجموعه الشرق الاوسط. بتعتقد ان هي لها تفوق بتنتمي الى الدول الاوروبيه تحت مظله الحمايه الامريكيه هي الولايه 51 في الولايات المتحده الامريكيه. فبالتالي اسرائيل ما لم ترتدع يعني هيكون ده خطر على امن امن اسرائيل نفسها واحنا شفنا ان يعني رغم الطرف الفلسطيني الضعيف بوسائل بدائيه ان هو احدث ازعاجا كبيرا في اسرائيل في اليومين او الثلاثه ايام الماضيه
1: وعلى هذا الخط ايضا سعاده السفير هل يمكن ان تقوم مصر بدور تهدئه ما بين ايران واسرائيل؟
2: الـ الـ التوتر بين إيران وإسرائيل ده أكذوبة ومصر تعرف هذا. يعني ده شعارات من الجانبين. يعني لا إيران هتدمر إسرائيل لأنها هتدمر إزاي؟ يعني الشعب الفلسطيني متداخل يعني في داخل إسرائيل الخط الأخضر 2 مليون فلسطيني. والضفة الغربية متداخلة مع إسرائيل. فكيف ستدمر إسرائيل؟ هتدمر الشعب الفلسطيني؟ يعني شعارات يعني لا مضمونة لها. اسرائيل تتخوف من الخطر النووي الايراني. من الذي لديه اسلحه نوويه؟ اسرائيل اذا هي الخطر. فهنا يعني مقولات مقلوبه يعني معكوسه. فاحنا مصر تدرك هذا هي يعني دي كلها دعايه ولذلك البيان المشترك اللي صدر عن اجتماع بلينكن مع وزراء خارجيه دول مجلس التعاون الخليجي لم ينتقد ايران. وانما قال بنطلب من ايران ان تتعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه وان دول المنطقه تنضم لاتفاقيه منع الانتشار. من الذي لم ينضم؟ اسرائيل. فهنا هنا المواقف بتتغير بطريقه يعني بطيئه لكن بتتغير
1: كذلك هناك تصريحات كثيرة حول قلق إسرائيل من التقارب السعودي الإيراني فهل هذا مثلا مبرر بذاته؟
2: والله إسرائيل قلقها يجب أن يكون من سياستها لأن السعودية وإيران دول جيران يعني والتعاون بين الجيران لمصلحة الاستقرار والتنمية وتوجيه الموارد للتنمية الاقتصادية والبشرية بدلاً من الصراعات فهنا يبقى إسرائيل تريد أن تشعل الصراعات يعني ده ده, هو ده منطقة أنها تريد أن تشعل الصراعات وحاولت أن تستخدم التطبيع مع دول الخليج لإنشاء مراكز متقدمة لها تدعي أنها ستستخدمها ضد إيران مع علاقة إيران بإسرائيل يعني هل إيران لو كان في خطر من إيران هل هيكون على إسرائيل أم على البحرين وقطر والكويت وهذه الدول هذه الدول بتتعاون تعاون وثيق مع ايران لو بصينا لتبادل تجاري بين الامارات وايران في العام الماضي وصل ل 15 مليار دولار فهنا في مصالح وسكان وثقافه متداخله مع بعضها اسرائيل هي الغريبه عن المنطقه ولذلك رغم ان فيها طبعا يهود في السنين ولكنها لم تتعامل بفهم عميق لثقافه وسياسات المنطقه
1: برايك سيدي ايهما افضل ويجب التقرب معه بالنسبه لمصر اسرائيل ام ايران وبقراءه الاوضاع
0: بالطبع
2: احنا في اتفاقيه سلام مع اسرائيل يعني وما فيش مقارنه بين الاثنين لان يعني ما فيش حرب بين مصر وبين ايران ولم يحدث ان في حرب بين مصر وبين ايران في خلافات وفي سبيلها للتسوية، ولكن إسرائيل هذا يعني انتهى الصراع العسكري وتحول إلى سلام ولكن أساس المشكلة مع إسرائيل هو القضية الفلسطينية إسرائيل إلى الآن لم تقبل أن تتعايش سلميا مع الفلسطينيين فأدى ده مصر استمرار الصراع من الناحية الواقعية والرئيس السادات وهو في خطابه في القدس في الكنيست قال ما لم تحل القضيه الفلسطينيه فلن يكون سلام في الشرق الاوسط. فهنا اسرائيل مش بس يعني بالنسبه لمصر وانما بالنسبه لكل دول الطوق المحيطه بها. خطر على لبنان، على سوريا، على الاردن، على فلسطين، على مصر. فهنا طالما انها دوله رافضه انها تلتزم بالقانون الدولي، انها تنفذ وتحترم حقوق الانسان. تلتزم بما يتم الاتفاق عليه في أسله او في خارطه الطريق، كل هذا ضربت به عرض الحائط، فبالتالي من اين ياتي الخطر؟
1: نريد ان نذكر المستمع الكريم باسباب القطيع بين مصر وايران طوال السنوات الماضيه كاساس لما حدث فيما بعد، ولماذا تاخر هذا التقارب الذي يراه متابعونا طبيعيا بين الجانبين؟
3: احنا قلنا
2: ان كان في دائما الطرف اليميني في الحكم في ايران لا يستجيب للمطالب المصريه، الجناح المتشدد هو الذي كان دائما يؤجل هذا، الان الامور تغيرت والصوره العامه في المنطقه كما تحدثنا الان يعني بقى اكثر من ثلث ساعه بنتكلم الظروف تغيرت في المنطقه، تغيرت الظروف العالميه في توازنات قوى جديده فبالتالي كل هذا بيدعو إلى التعاون وتقارب بدلاً من المواجهة.
1: ولماذا يوجد شعور بصمت واضح في مصر حول هذا الملف الإيراني تحديداً صمت من الجميع وفي الدوائر العامة والأوساط السياسية والصحفية كذلك وكانه مازال وسيظل ملفاً حساساً غير مطروح للنقاش؟
3: لا هو مش
2: صمت يعني هو المسألة بيبقى فيها جزء الجزء اذا كان في جزء امني فده بيبقى بيتناول على مستوى يعني بعيد عن الاعلام لكن الوساطه والمفاوضات يعني بتتداول يعني ان في توجه لاستعاده العلاقات مع ايران
1: وماذا عن الفوائد المتوقعه نتيجه هذا التقارب المصري الايراني اذا حدث بشكل مباشر او غير مباشر وعلى المدى القريب او البعيد؟ ساعدت السفير
2: بالتاكيد هتفتح مجال للعلاقات زياده التبادل التجاري زياده الاستثمارات المتبادله بين البلدين فهيكون في تعاون يعني اوسع يعني كما يعني متوقع ان يحدث مع تركيا في المرحله القادمه فده بيبقى يعني اذا كانت العلاقات مجمده عند مستوى معين من التعاون التجاري والاقتصادي فده هيبقى في الفرص مفتوحه شانها شان مع الدول الاخرى لمن يقدم عبدا أفضل فيكون له الفرصة في الأولوية في الفرصة
1: أيضا كانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي عن لقاء مرتقب على مستوى وزراء الخارجية فهل يمكن أن يتحدد موعده قريبا؟
2: يعني أنا ما عنديش معلومات لكن هل هيكون يعني مباشر بحيث يكون ترتيب لقاء خاص على هذا اللقاء أم أنه يكون على هامش اجتماع معين يعني أنا ليس لدي يعني توقيت عقل
1: اللقاء على هذا المستوى عضو البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي أنه قال في مرحلة مقبلة سيكون هناك اجتماع على مستوى رئاسي أي بين رئيسي البلدين إيران ومصر وأشار إلى أنه قبل هذه اللقاءات سيتم الإعلان أيضا عن إقامة العلاقات بين إيران ومصر فعليا فما حقيقة كل هذه الأخبار
2: والتقارير يعني أنا كما قلت سعيدة المعلومات عن جدول ولكن هو ربما النائب البرلماني بيقيس على نفس المسار اللي حصل مع تركيا تركيا تم بين الوزراء وزراء الخارجية ثم المحادثات بين الرئيسين ثم الاتفاق على عودة العلاقات والآن بيتم الإعداد للتبادل زيارة لقاء للرئيسين فهو ربما بيقيس على هذا
1: وهل هذا التقارب والتعاون المصري الإيراني سيشمل سائر الملفات والقضايا أم سيكون على المستوى السياسي فقط؟ يعني هل يمتد إلى المستوى الاقتصادي والثقافي والديني والأمني والعسكري كذلك؟
2: يعني إحنا بنتكلم على يعني في البداية إعادة العلاقات عادة العلاقات بتفتح هذه المجالات لن تأتي كلها فجأة يعني بتأتي بالتدريج. يعني طبعا أول شيء سيكون العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يعني ده النهاردة هو ده الهم العظم اللي بيشغل بال الدول هو أن الشأن التجاري والاقتصادي ثم تأتي تباعا بعد ذلك حسب تطورات العلاقات بقية المسائل الأخرى وبالتاكيد بيكون في الخلفيه دايما هو الاتصالات الامنيه يعني احنا لاحظنا ان العلاقات التركيه مثلا مع مصر بدات امنيا والان مع سوريا بدات امنيا. فبالتالي ممكن لازم يبقى في العامل الامني دايما في الخلفيه
1: وماذا ايضا عن مستوى التمثيل الدبلوماسي المنتظر والمجدول لهذه العلاقه؟ بين مصر وايران؟
2: احنا حاليا بالرغم ان هو قسم رعايه مصالح الا ان في سفير بدرجه السفير يعني فول امباسادور مصري موجود رئيس قسم رعايه المصالح في طهران و فول سفير ايضا ايراني موجود في القاهره. الذي ال 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 يعني سيتم هو جعل هذا رسميا يعني ما يبقاش مجرد وجود ديفاكت وجود فعلي إنما سيتم إعلان أنه سفير ويقدم أوراق اعتماده لرئيس الدولة بدلا من أن رئيس رعاية المصالح بيقدم أوراقه لوزير خارجية فهنا هتبقى في رفع العلاقات إلى مستوى السفارة لأنها علاقات على مستوى رعاية المصالح الآن
1: ختاما سعدت أسفير وبالنظر إلى خبرتكم ديبلوماسية في الخارجية المصرية ما هي توصيتكم الشخصية حول ملف التقارب المصري الإيراني؟ يعني شخصيا هل ترى أن الوتيرة تسير كما يجب؟ هل هنالك مثلا خطوات كان يجب؟ ان يتم اتخاذها او حتى عدم اتخاذها ان يتم تفاديها هل مثلا ينبغي ان يكون هنالك حديث عن شروط او بنود هل ترى الحديث عن تسريع التحركات ام عن ابطائها
2: يعني انا منذ التسعينات الى الان وانا يعني شخصيا انادي على المستوى الرسمي والمستوى العام باهميه وضروره عوده العلاقات الطبيعيه بين ايران وجميع الدول العربية بحكم الجوار وبحكم المصالح المتدخلة من كافة الجوانب. وان كلما تم به كلما تم الحد من النفوذ الاجنبي الذي يستخدم الخلاف بين ايران وبين الدول العربية لمصلحته وللاضرار بالمصالح العربية فده يعني كان مطلبي منذ التسعينات حتى الان نأمل أن يكون تعود العلاقات بأسرع ما يكون بما يخدم مصالح الطرفين المصري والإيراني والعربي والإيراني
1: في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لسعادة أسفير رخى أحمد حسن المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. شكرا جزيلا لك. الشكر كذلك موصول لحضراتكم مستمعينا الأكارم. والآن نستأنف معا فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وإلى زميل عبد حميد
4: شكرا للزميل أحمد أحمد ونكمل فقرات لقاء سبوتنيك لكن بعد هذا الفاصل القصير.
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع أهلا بكم مجددا
4: في هذا الملف أيضا وهو التقارب المصري الإيراني قالت طهران إنها تريد علاقات أفضل مع مصر الدولة العربية الأكثر سكانا ومع ذلك التزمت الحكومة المصرية الصمت بشان العلاقات مع ايران ولكن وسائل الاعلام الاقليميه كانت تتحدث عن تحسن وشيك في العلاقات خلال الاسابيع الاخيره ووفقت المملكة العربية السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي خطعت في عام 2016 وكان عضو البرلمان الإيراني فدى حسين مالكي قد أعلن عن لقاء قريب بين وزيري خارجية مصر سامح شكري وإيران حسين أمير عبد اللهيان. وقال مالكي إن وزيري الخارجية في مصر وإيران سيلتقيان قريبا وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك اجتماع على مستوى رئيسي إيران ومصر مشيرا إلى أنه قبل هذه اللقاءات سيتم الاعلان عن اقامه العلاقات بين البلدين. وفي 30 من مايو ايار الماضي اوعز الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لوزاره الخارجيه باتخاذ الاجراءات اللازمه لتعزيز العلاقات مع مصر.
1: مستمعين الكرام. انتم الان تستمعون الى حلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك.
4: لمزيد من المتابعه حول هذا الموضوع والقاء الضوء اكثر ينضم الينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي السيد مختار حداد. اهلا بك سيد الكريم بدايه كيف تقرؤون مسار العلاقات المصريه الايرانيه؟ مع بداية الحديث عن تطبيعها.
3: أهلا بكم وتحية لكم ولمجتمعكم الكرام. في الحقيقة يعني هناك صحيح بأنهم بين إيران ومصر التمثيل الدبلوماسي هو على مستوى مكاتب رعايات المصالح. ولكن كما تعرفون يعني العلاقات هي الآن كذلك يعني مباشرة هناك يوجد تواصل مباشر بين مسؤولي البلدين يعني لقاءات مباشرة تمت في هذه السنوات تواصل بين وزراء خارجية البلدين وحتى مكاتب رعاية المصالح والتمثيل الدبلوماسي يعني هو يعني يوجد موظفين عدد كبير من الموظفين سواء ومن الدبلوماسيين المصريين في طهران أو الدبلوماسيين الإيرانيين وحتى يعني من يرأس مكاتب رعاية المصالح هم يعني برتبة سفير ولكن يعني كما تعرفون وبعد قطع العلاقات لفترة بين إيران ومصر وعودتها على شكل مكاتب رعايه المصالح بقيت يعني العلاقات الدبلوماسيه على مستوى مكاتب رعايه مصالح وهناك يعني لم تكون آه العلاقات بذلك المستوى الكبير، صحيح انا ذكرت هناك يوجد اتصالات، يوجد لقاءات، يوجد يعني تواصل بين وحتى لقاءات بين وزراء الخارجيه وحتى زيارات تمت يعني خلال هذه السنوات ولكن يعني الآن البلدان يسعيان إلى عدة العلاقات كاملة تعزيز العلاقات يعني سلطة خلال زيارته الأخيرة إلى إيران والذي قبل ذلك هو كان يزور القاهرة يعني حمل رسالة من الجانب المصري بأن مصر كذلك مستعدة لعودة العلاقات كاملة وإيران على لسان يعني أكبر مسؤول وهو قائد الثورة رحبت بعودة العلاقات بين إيران ومصر خاصة يعني البلدان هم بلدان مهمان جدا في هذه المنطقة وفي نهايه المطاف يعني عوده العلاقات بين الجانبين سيخدم يعني مصالح الشعبين وسيؤثر ايجابا بشكل كبير يعني على التطورات والاحداث في المنطقه وانا باعتقادي يعني نحن الان في الخطوات الاخيره من تحقق هذا الامر نظرا يعني لجديه الجانبين ورغبه الجانبين وهذه الرسائل المتبادلة المهمة من أجل تعزيز وعودة العلاقات كاملة
4: إلى ماذا تحتاج العلاقات بين البلدين لإنهاء الخطوات الأولية وتطبيع العلاقات بشكل أسرع؟ آه
3: يعني أنا باعتقاد يعني يريد نيه جادة يعني يريد تحرك جاد وهذا الذي الآن بدأنا نشهد بوادره ونشهد يعني تحققه، يعني هناك لا توجد ملفات شائكة بين إيران ومصر أو تؤثر على العلاقات بين إيران ومصر، يعني المشتركات بين إيران ومصر أكثر من النقاط الخلافيه، النقاط الخلافيه هي لا توجد الان نقاط خلافيه كبيره ومهمه بين ايران ومصر، يعني حتى يعني في التطورات التي حدثت في المنطقه هناك كانت مشتركات كبيره يعني بين ايران ومصر، فباعتقادي يعني الان هذا الامر بحاجه الى تحرك جاد، وهذا ليس بعيدا، يعني لن نستغرب اذا نرى خلال الاشهر القليله القادمه عن بين الرئيسين الايراني والمصري، وهناك يعني توجد الان فرص وتوجد. اقتراحات مثل هذا اللقاء وسلطنه عمان يعني الان تتابع بجديه تحقيق هذا الامر
4: من المعروف ان ايران تقدر قيمه مصر بشكل كبير فلماذا تاخر هذا الامر تطبيع العلاقه او عودتها
3: الحقيقه يعني باعتقادي هناك كانت عوامل خارجيه تؤثر يعني على عوده هذه العلاقات كامله يعني هنا في ايران يعني الشعب الايراني والجمهوريه الاسلاميه تحترم الشعب المصري بشكل كبير وهناك يعني ايران لديها اعتقاد كبير يعني في سياستها الخارجيه بان مصر لديها دور محوري في هذه المنطقه وهي دوله مهمه وتلعب دورا كبيرا يعني في القضايا الاقليميه ولكن برأيي التأخير لتحقق عودة العلاقات بين هاتين الدولتين الكبيرتين هو يعود إلى عوامل خارجية يعني ترون هناك عوامل خارجية دول ثالثة دائما يعني تشعر بالخطر عندما ترى بأنه هناك دول المنطقة تريد أن تقوم بحل مشاكلها فيما بينها لا تقل نموذجا يعني عندما عادت العلاقات بين إيران والسعودية رأينا بأنه آه الكيان الصهيوني كان اكبر منزعج لعوده هذه العلاقات لانه اصلا هذا الكيان معروف هو يعيش على استمرار الخلافات والازمات في المنطقه فبإعتقادي يعني هذا الكيان هو من اكبر المعارضين لعوده او لحل المشاكل في المنطقه، فلذلك باعتقادي الان ايران ومصر تجاوزا يعني تدخلات الاطراف الثالثه الذي يعني ارادوا ان لا تتحقق او تحل المشاكل بين دول المنطقه وباعتقادي الخطوه الكبيره التي اتخذتها ايران والسعوديه هي ستساعد على حال الكثير من هذه الملفات العالقة
4: رئيس الإيراني تحدث عن رغبة المرشد الأعلى في عودة هذه العلاقات مع القاهرة كما تفضلتم فما هي الاستفادة العائدة على طهران في المستويات مختلفة؟
3: نعم يعني أنا ذكرت إيران ومصر دولتان مهمتان محوريتان في المنطقة هذا من الجانب الاقتصادي. أنا أذكر مثالاً يعني إيران ومصر إلى جانب بعض يشكل قوة اقتصادية يستطيع أن من خلال العلاقات الاقتصادية أن يخدم مصالح الشعبين يعني وهذا سينعكس إيجابا على الشعبين نظرا لقوة البلدين والامكانيات لدى البلدين في هذا المجال من الناحية السياسية يعني نظرا لأهمية دور هذه الدور وحتى الجانب حتى من جانب التعاون الدفاعي كذلك يعني يعني يستطيع البلدين أن يلعبا دورا في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة بدلاً من تدخلات يعني الدول الخارجية هذه الدول التي جاءت من وما وراء المحيطات وتقول بأنها تريد إحلال الأمن في هذه المنطقة عندما هناك توجد قوتين كإيران ومصر ولديهم علاقات الآن طيبة مع دول المنطقة يستطيع أن يلعب دوراً مهماً في إحلال الأمن والاستقرار كذلك من خلال التعاون السياسي يستطيع أن يحقق يعني آآ آآ تطورات مهمة في هذه المنطقة خاصة يعني في إحلال الاستقرار في المنطقة يعني نرى هناك الآن مشاكل تحدث يعني في هذه المنطقة وهذه المشاكل كبيرة يعني أحيانا بعضها يعني يؤثر على عدد كبير من الدول وك يعني دولتين كبيرتين كإيران ومصر من خلال هذا التعاون السياسي يستطيع مواجهة هذه الأزمات المساعدة على حل هذه الأزمات ولكن في نهاية المطاف العائد الكبير لهذه العلاقات هو تحقيق مصالح البلدين بما يخدم يعني مصلحة الشعبين الإيراني والمصري هذين الشعبين الذي يتمتع بحضارة كبيرة ويعني هناك دائما يعني كنا نرى هذا الحب من جانب الشعب الإيراني باتجاه الشعب المصري وأعتقد يعني هذا الحب وهذه الأخوة هي أخوة متبادلة
4: طيب أستاذ مختار مع الدور المهم لسلطنة عمان في المنطقة و. دورها الوسيط بين الرياض وطهران، لكن في العلاقه مع مصر هل تكون بوساطه ام ستكون الاتصالات بشكل مباشر؟
3: لا يعني هناك توجد قلت يعني اتصالات مباشره يعني هناك كانت توجد زيارات دائما بين مسؤولي البلدين، يعني عده مرات وزراء خارجيه مصر زاروا الجمهوريه الاسلاميه، شاركوا في مؤتمرات على حدث عكس ذلك يعني هناك دائما كانت توجد قنوات اتصال مباشر يعني في قمه مثلا بغداد اثنين في الاردن وزير امير عبد اللهان تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى نظيره المصري وهناك توجد اتصالات مباشره ولكن يعني الوساطه العمانيه هي ستكون داعم لتحقق او لتحريك هذا الملف وكذلك يعني آآ آآ تطور جدي من أجل يعني تعزيز العلاقات وعودة العلاقات بين إيران والمنطقة يعني بين إيران ومصر عفوًا وهناك يعني توجد نقطة مهمة بالسلطنة عمان يعني معروفة يعني يعني سلطان عمان الراحل السلطان قابوس وسلطان عمان الحال هم معروفين يعني بحكمتهم. وكذلك يعني بدور عمان من اجل يعني خفض التوترات في المنطقه، ورأينا يعني هذا الدور العماني كان موجود في بعض الملفات مثلا بين ايران كمثلا في المفاوضات النوويه وبين ايران والولايات المتحده. فلذلك يعني عندما عمان اقترحت هذا الموضوع ايران رحبت بذلك نظرا لهذا الدور الايجابي الذي دائما لعبته سلطنه عمان، ولكن في المرحله القادمه وعندما اصبحت الامور جادة اكثر باعتقادي يعني هذه المفاوضات وهذه الاتصالات ستكون مباشرة وسنرى يعني عودة العلاقة بين إيران ومصر لن يستغرق وقتا طويلا وحتى أن يمكن أن يكون سريعا
4: هناك خبراء يتحدثون عن محور مهم يمكن تكوينه مستقبلا هو مصر إيران تركيا هل هذا هو القادم خاصة بعد التقارب المصري التركي
3: أه نعم هذا ليس مستبعداً يعني مصر إيران والسعودية وتركيا وحتى ممكن أن ينضم إلى هذا المحور اه يعني دول أخرى لأنه الآن إحنا انتهينا من عالم القطب الواحد صحيح الأمريكان حتى الآن يسعيان لفرض القطب الواحد ولكن الآن نحن انتهينا من عالم القطبين والقطب الواحد ونحن دخلنا يعني في عالم الجبهات والمحاور والتكتلات وهذه المنطقة تستطيع أن تلعب دورا اه مهما من خلال تشكيل هذه المحاور هذه المحاور لم تكن فقط سياسيه، ممكن ان تكون من الناحيه الدفاعيه كذلك، والاهم من ذلك ستكون حتى من الناحيه الاقتصاديه، خاصه انه نرى الدول خلال هذه السنوات تسعى من خلال التعاون وتشكيل المحاور والجبهات المشتركه مواجهه يعني الهيمنه الاقتصاديه للدولار الامريكي وهذا كان بارزا يعني خلال الاشهر الاخيره، فباعتقادي يعني هذا ليس غريبا بانه نرى خلال الأشهر القادمة تشكيل مثل هذه هذا المحور يعني صحيح الدول الأساسية ستكون إيران ومصر وتركيا وحتى السعودية وتنضم يعني إلى هذا المحور وهذا التكتل الجديد يعني دول جديدة ولكن من المؤكد يعني تشكيل مثل هذا المحور سيشكل وسيترتب عليه يعني آثارًا إيجابية في المنطقة وحتى ممكن نرى يعني اثار ذلك على المستوى العالمي.
4: الاستقرار المامول للمنطقه بهذه التقاربات الاخيره، هل ستكون امامه عقبات؟
3: نعم، العقبات الوحيده امام هذا الاستقرار يعني هو التدخلات الغربيه، يعني الولايات المتحده تاتي من وراء المحيطات الى هذه المنطقه وتقول نحن جئنا من امن في هذه المنطقه وتقوم بشن الحروب ضد هذه المنطقه، افغانستان كان اكبر نموذج في هذه في هذا الموضوع. العقبة الأخيرة الكبرى هو الإجراءات الصهيونية يعني كانوا الصهيوني يعيش على خلق الأزمات على استمرار الأزمات على وجود الأزمات ولكن باعتقاد إذا دول المنطقة وقفت وقفة واحدة شكلت محورا واحدا باستطاعتهم أن يقفوا أمام هذه ال يعني العقبات الكبيره التي يعني هي دائما كانت تضر الان والاستقرار في المنطقه
4: اذا كيف يتم قطع اي طريق لعوده التوترات بين ايران ودول المنطقه العربيه
3: انا باعتقادي يعني هذا يتحقق من خلال استمرار الحوار المباشر بين هذه الدول تشكيل اللجان المشتركة بعد يعني عند حدوث أي خلاف هو الحال يعني يكون من خلال الحوار وليس يعني من خلال البيانات أو المواجهات الإعلامية وما شهدها ذلك وباعتقد يعني الآن دول المنطقة وصلت إلى هذه المرحلة المهمة وهذا واضح يعني من خلال مثلا ما توصلت إليه إيران والسعودية
4: استاذ مختار هل تساهم الدول العربية في تعزيز موقف إيران في ملفها النووي؟ أم تتراجع طهران خطوات؟
3: لا إيران يعني مستمرة في آه هذا الملف للحصول على حقها من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وهذا كان واضح يعني الآن آه آه بعض الدول حتى الذي كان لديها بعض المنطق المعارض يعني تجاه آه إيران ولكن الآن نرى بعد عودة العلاقات مع إيران وتعزيز العلاقات مع إيران. بدأت تتخذ مواقف أخرى، كما أن هناك نرى يعني هناك دول كدولة قطر وسلطنة عمان الآن تلعب دورا من أجل يعني تقريب وجهات النظر خاصة في المفاوضات الغير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
4: في مسألة مهمة أيضا للجانب الإيراني، إسرائيل تعتبر العدو الأكبر الآن لطهران. فهل بتطبيع العلاقه مع الدول العربيه؟ هل ستكون هناك او هذه الدول حاجز امام اي سيناريوهات مع تل ابيب نحو طهران او انهاء الخلاف معها؟
3: نعم يعني اصلا ايران لا تعترف بالكيان الصهيوني وتل ابيب من الاساس فيعني ايران لا تريد ان تلعب هذه الدول دورا للوساطه بين ايران والكيان الصهيوني، ايران موقفها واضح، ايران تقول نحن ندعم المقاومه الفلسطينيه وندعم من يقف وجه هذا الكيان الصهيوني من اجل انهاء الاحتلال، فلذلك يعني هذا الكيان صحيح يقوم باستعراضات يعني اعلاميه، يقول نحن نريد ان نهاجم ايران، واحيانا قام بعض العمليات الارهابيه المحدوده ولكن ايران يعني هي بنفسها تواجه هذا الكيان، ترد على هذا الكيان وهي ردت على هذا الكيان في هذه الحرب الامنيه الذي يقوم بها هذا الكيان يعني من اجل الاضرار بامن ايران القومي. وباعتقادي يعني هنا يوجد يعني موضوع اخر يعني دول المنطقه من خلال تعزيز العلاقات تقويه العلاقات باستطاعتها ان تقف بوجه يعني تقف هذا الكيان الذي تضر بامن المنطقه واصلا من الاساس تستطيع ان تقف صفاً واحداً إلى جانب الشعب الفلسطيني لي يعني مواجهة هذا الكيان وإنهاء هذا الاحتلال الصهيوني الذي يعني هو يشكل غدة سرطانية في هذه المنطقة.
4: مع المعطيات الأخيرة ما تصوراتكم للعلاقات الثنائية بين إيران والدول العربية في المرحلة المقبلة؟
3: برأيي يعني هذه العلاقات هي في تطور إيجابي. سنشهد يعني تعزيز العلاقات مع هذه الدول، والملف الاقتصادي هو سيكون ملفا بارزا في تعزيز العلاقات بين ايران ودول المنطقه، يعني نحن سنشهد في المرحله القادمه بين ايران والسعوديه تعزيز هذا الملف، تعزيز هذا الملف مع الامارات، تعزيز هذا الملف مع دول عربيه اخرى، وهو يعني تعرفون يعني دائما الملف الاقتصادي هو يكون جانب مهم في العلاقات بين الدول، فباعتقادي نحن في المرحله القادمه سنرى يعني هذه العلاقات ستعود إلى طبيعتها بل ستكون هي إيجابية وحتى يعني ليس من الغريب أن نقول سنشهد يعني في المرحلة القادمة يعني أن تصبح العلاقات بين إيران والسعودية كمثال يعني هي تصبح علاقات استراتيجية
4: برأيك هل تنتهي الأزمات في المناطق الساخنة في منطقة الشرق الأوسط أم ستكون هناك أوراق تلعب بها الدول على المستوى السياسي
3: يبدو دول المنطقه يعني تريد ان تتعامل مع بعض من اجل عوده الاستقرار والامن الى هذه المنطقه ولكن باعتقادي دول هذه المنطقه تستطيع منع يعني حدوث هذه الازمات او مواجهه هذه الازمات من خلال منع التدخلات الخارجيه خاصه من الدول الثالثة الذي هي يتأثن خارج عن هذه المنطقة فالحل لمواجهة عن هذه الأزمات هو مع تدخلات الدول التي تأتي من خارج هذه المنطقة ومعروف يعني أبرز هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لاعتقاد الآن دول المنطقة تذهب نحو التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة
4: ما هو المتوقع للعلاقة مع القاهرة؟ هل لها وقت محدد؟
3: انا باعتقادي يعني العلاقه بين ايران ومصر وتطبيعها وعودتها كامله هذا لن يستغرق يعني وقتا طويلا جدا اذا هناك يعني كانت يعني المساعي تكون جاده وهناك نرى تحرك اكبر في هذا المجال ولكن باعتقادي هذه العلاقات هي ليست بعيده وممكن ان نراها يعني خلال الاشهر القادمه القليله القادمه يعني
4: نحن نشكرك جزيل الشكر سيد مختار حداد الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا ضيفا كريما من طهران شكراً جزيلاً لكم مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.